0: – Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session des rencontres professionnelles organisées par la Manufacture Chanson en partenariat avec le CNM, Centre National de la Musique. Ces rencontres existent depuis bien longtemps maintenant et merci d'être venu par cette journée fortement perturbée. Donc nous ne pouvons que vous remercier. Le principe, je le rappelle, hein, c'est à la fois sur un parcours professionnel et à la fois sur un métier donc ce soir, notre invité euh, que nous accueillons, c'est Lucas Polignier qui Bonsoir. est booker il va nous expliquer ce que ça veut dire, chez euh, Caramba. Et on va démarrer tout de suite par un petit, une petite euh, analyse de son parcours. Euh, donc la première question, c'est la musique, pourquoi, euh, oui. pourquoi travailler dans la musique déjà
1: bah, Est-ce tout...
0: que c'était une vocation Est-ce que c'était par rapport au secteur Est-ce qu'il à... Est qu y a eu un parcours musical auparavant Ou c'est simplement à... une orientation euh, professionnelle, une, oriente... une orientation scolaire à un moment donné
1: euh, Ce n'était pas du tout une question de vocation. Je ne suis pas du tout musicien ou artiste. J'ai absolument pas l'oreille musicale d'ailleurs. Enfin, ah, je chante ça. faux. Je... Donc non, c'est plutôt arrivé euh, après les études où en fait sur un, un pari entre amis, on a décidé de, de monter un, un festival de musique de, de A à Z Excellent. en n'ayant absolument aucune connaissance, euh, en Bretagne, d'où je suis originaire, qui est quand même une terre de festivals. Donc on était, euh, depuis adolescent, on était des publics fidèles des différents festivals. Et on a monté, on a essayé de monter un événement vraiment... On, connaissais strictement rien quoi et ça a duré un an ça a été une belle expérience ça s'appelait le festival ouais, ça s'appelait le cri du peuple
0: donc c'était ça tombe bien aujourd'hui nous l'avons entendu
1: donc c'était en 2000 2006 j'avais euh, dit jeune dit... ouais c'était l'année de mes 20 ans tu vois. Et, euh, et voilà donc on a dû tout créer euh, ça donc Belle expérience qui s'est soldée et, par un
0: échec. Tu étais à l'initiative Oui, ou... ouais,
1: j'étais le président de l'ASSO et en fait j'avais fédéré mes cinq meilleurs amis.
0: Quoi, ce soit. désir c'était parce que.
1: Parce que. Pour euh... organiser,
0: pour faire.
1: Oui, pour ouais, c'est ça. J'avais un téliste. peu ce côté. L'événementiel m'attirait. Ce côté euh, d'être dans l'ombre, dans l'organisation. Et vu que jamais la, la musique, que j'étais un public de, de festival. Euh, je dis bon dit, commençons par ça. – Allons-y. Ouais. – Mais vraiment sur un coup de tête, hein, mm -hmm. ça s'est fait. Et donc oui, en fait, ça n'a pas, euh, pas été concluant d'un point de vue euh, financier, notamment. <rire> – J'imagine. – Parce que plein d'erreurs de jeunesse, en fait, hein, tout simplement. – Mais le bouillon n'était pas trop… – Il était quand même, euh, je, je crois que c'était 15 000 euros de mémoire. Ouais, – quand même. – Donc on était 6, quand on a 20 ans et qu'il faut payer de sa propre poche, euh, on le sent un peu passer quand, quand même. même – Ouais oui. Ouais. Donc il a fallu faire… Euh, elle deux mois, elle était à l'usine et puis on a remboursé comme ça. Quoi. Et autant, euh, autant mes amis, euh, ça les a complètement dissuadés de continuer, autant finalement, moi je me suis dit, euh, voilà, c'est génial en fait, ouais, je continue. Quoi. Ah ouais. Donc ça a été, on va dire, le point de départ. Après, il y, ben, ça... y a eu plein de soubresauts, mais ça, ça a commencé comme ça. Ouais.
0: – Et donc j'ai vu que tu avais fait une école qui s'appelle qu'on appelle Issoudin… Euh, qu Comment t'es venue cette initiative, justement, par rapport... Tout de suite après, tu as fait ici Non, ou... non, non,
1: je l'ai fait, justement, là, il y a eu... Euh, j'ai fait un cursus euh, universitaire euh, master, bac plus 5, mais un peu toutes les formations... Euh, C'était un master de... C'était un master, j'ai pu l'intituler exact, mais type euh, métier de la culture. communication, de la ou, culture, ou à... voilà. Un truc un peu fourre-tout. où, à Rennes hein. C'était... Ce master-là, il était arrangé. Je ne sais même pas s'il existe encore, d'ailleurs. Et où on survole plein de choses, mais on les survole. Donc, en final, euh, après ce master-là, on a des stages. Donc, finalement, ouais. euh, ces stages-là m'ont permis de faire... Euh, d'avoir de l'expérience en, en dans l'organisation de festivals également. C'était vraiment dans cette voie-là que je voulais aller. Sauf que, sorti d'un bac plus 5, avec, au final, euh, 10 mois d'expérience en stage, et en me disant, oh, c'est bon, je suis prêt à devenir directeur de prod d'un festival... Ou programmateur, mm -hmm. j'ai très vite déchanté en me disant qu'au final c'est un milieu ultra concurrentiel où finalement il y a peu de place et que une fois qu'on a une place dans un festival on s'y accroche donc c'était donc c'était compliqué et pendant deux trois ans au final j'ai euh, envoyé énormément de candidatures et je fais de l'un des, des petits des petits jobs alimentaires mm -hmm. quoi, tout simplement et je suis arrivé à un moment un tournant où c'était euh, bon je n'arriverai pas à en vivre de cette de cette passion, donc c'était, euh, je continue dans le secteur plutôt associatif.
0: – Et la passion subsistait, je veux dire, ouais, ouais, avec quand même expériences, oh, ouais, c'était comme... quel festival ?–
1: Où j'ai bossé en tant que ouais. stagiaire, c'était un festival qui s'appelait Au fond de la rue, en Mayenne, qui existe ouais. toujours, musique actuelle, mmh. et, euh, et un festival de musique classique, rien à voir, mais où j'étais euh, dans la coordination, dans la production. Et Sauf qu'au bout d'un moment, alors après aussi… Euh, je visais pas partout en France. Mmh. Je voulais rester. J'étais comme très ancré Bretagne oh, à ce moment-là. Ouais, oui, donc, euh, finalement, ça m'a peut-être fermé des portes. Et, euh, et je suis arrivé à un moment en me disant, de toute façon, alors je sais plus quel âge je devais avoir, 25, 26 ans quand même. Donc, euh, me dire, euh, bah là, c'est soit tu trouves un, un métier un peu plus stable et tu continues à fréquenter euh, les salles de concert, les festivals, et éventuellement tu t'investis euh, si tu as le temps, soit tu te laisses une dernière chance. Mmh. Et euh, je suis tombé sur les formations d'Issoudun, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est euh, formation professionnelle, donc où, euh, souvent soit pour des réorientations, où il faut euh, être demandeur d'emploi, ou être euh, soutenu par la région centre. Donc Issoudun, c'est à côté de Bourges, et c'est un peu la formation euh, référente,
0: Alors, je sais pas si… Si je peux le dire ici. En tout cas, c'est l'une enfin, des formations C'est la première formation existante dans le secteur. Ouais, ça, elle, ça, elle existe depuis ouais.
1: plus de. Ça doit faire 35 ans maintenant
0: 1990 soit. Ouais voilà. Okay. Donc, 89, 90. Oui. Ouais. Euh, euh, travaillé, c'est pour ça. Je... Mais
1: oui, c'est ça. Ton nom n'était pas inconnu. Et donc, j'ai intégré cette formation en 2012. Euh, donc, c'est une formation. Ça a changé depuis, mais à mm -hmm. l'époque, c'était. Euh, métier du monde de la musique, donc euh, ça faisait à peu près 4 mois de théorie et, euh, et 2 mois et demi de stage, et la théorie c'était vraiment des intervenants euh, qui venaient tous les jours, tous les deux jours, en poste dans le milieu et qui euh, nous balayaient vraiment euh, un panorama très large de, du métier de la musique, donc il euh, y avait autant le volet euh, éditorial que le volet, le volet label, le volet live le volet festival production, communication enfin vraiment un, un panel assez riche et où au final on rencontre déjà énormément de pros donc on commence à se faire un, un premier petit réseau et suite à cette formation moi je suis donc je suis arrivé avec un projet professionnel qui était encore à, à définir mais c'est ça qui leur a plu pour moi c'était je veux continuer à travailler dans le milieu du festival parce que je ne connaissais que ça j'ai découvert l'univers du booking que j'avais très brièvement approché en donnant des coups de main à des, à des copains qui étaient dans des groupes où ça ne marchait absolument pas. Et, enfin, En tout cas, mon travail de booker à l'époque pour eux ne marchait absolument pas. Et, euh, et donc j'ai découvert le métier de, boue, de, de booker et surtout tout ce qui a trait au live. Ça m'a plu, j'ai fait mon stage chez Caramba et depuis... Euh, ça Il va faire fait 10 ans que j'y suis, ouais. Voilà, c'est un bon stage. Ouais, écoute. excellent stage. Ouais, et ça envie. a basculé tout de suite. Ça, oui. Enfin, disons que, ouais, ouais qu À fait... la
0: suite du stage. À fait...
1: la suite du stage. Euh, donc, c'est des stages de deux mois et demi. Donc, mmh. c'est vrai que c'est très court et euh, souvent les employeurs sont un peu frileux pour, en... embaucher. pour embaucher. mais euh, ils avaient un besoin. Donc, euh, j'ai commencé par euh, par un CDD. Puis je prends un deuxième. Puis au bout d'un moment, ils m'ont dit, euh, tu ah, fais ils, le job. Ils peuvent pas plus. – Oui, déjà, ils ne pouvaient pas plus, et puis finalement, euh,
0: je leur convenais. Ouais, ouais, voilà. – c'était super, ouais. bah, c'est une réussite. – Pour l'instant… – Mais euh... donc là, quand on en rentrant chez Caramba, tu changes un peu de d'activité. Mmh. Tu étais plutôt dans l'organisation de festival, et là, tu es plutôt dans l'organisation de tournée ou la vente ouais. de spectacles.
1: Oui, mais il y avait quand même ce, ce parallèle de métier de l'ombre, au final, d'avoir plein de paramètres à gérer. Alors effectivement, on parle plus de d'un événement qui se passe sur un temps précis mais, euh, mais une carrière d'un artiste mmh. sur plusieurs mois ou plusieurs années. Donc il y avait comme ce que j'aimais bien c'était d'être à la, à la base un peu d'un projet, enfin en tout cas d'être moteur sur un projet et d'y être depuis, depuis le tout début. – D'accord,
0: mais euh, là il y avait aussi… Le l'aspect commercial, parce qu'on va ouais. revenir sur le, ouais, ouais. la notion de Booker, mais oui, oui, ça effectivement. Euh...
1: Oui, oui, effectivement, ben, je suis plutôt.
0: Euh, assez Et tes expériences hein. avec tes amis dans les groupes. Elle a pas été très heureuse donc je ne sais pas
1: si ouais non non c'est vrai bah disons que j'avais aussi déjà cette chance et que je suis arrivé donc à 27 ans mm -hmm. bon j'avais quand même une certaine euh, maturité par rapport à si j'avais débarqué cinq ans plus tôt ouais, ou... ça aurait été plus compliqué ouais. donc déjà une euh, une maturité personnelle hein, j'entends et euh, et je suis quelqu'un de plutôt à l'aise à l'oral donc ça m'a pas impressionné en fait enfin euh, au début, forcément, il faut se lancer, mais très vite, euh, passer des coups de fil, euh, envoyer des mails, c'est simple, hein, mais passer des coups de fil et envoyer des mails qui sont quand même l'essence euh, du, du métier de, de booker. Euh, je me suis dit en fait finalement on est là pour parler de musique avec des interlocuteurs ouais. qui ont la même passion que moi, donc au final, euh, c'est pas très très compliqué. Quoi. Ouais, bah, ça enfin va. pas très compliqué. Ça va. Je veux dire, je n'ai pas à leur vendre quelque chose, euh, des, des aspirateurs ou j'en ouais, sais pas. Ouais, bien bien. Donc, euh, non, non, ça l'a fait. Alors, après, effectivement, hein, il y en a pour qui c'est compliqué. J'ai eu cette chance où finalement ça a été assez fluide, assez rapidement.
0: Et ils t'ont confié des budgets, enfin des artistes euh, importants ou tu as commencé par des, des artistes, disons, euh, en devenir
1: Je, Non, des artistes en devenir, oui. Au début, même j'ai commencé en tant qu'assistant assistant. d'un bouclier senior. senior ouais. Où je travaillais avec lui, c'est-à-dire qu'on était souvent en binôme. Et non, moi je ne touchais pas au budget, je faisais vraiment de, à la fois des missions d'assistana et de, de, de. dans la production, c'est-à-dire de, bah, des réservations de billets de train, des réservations d'hôtels, des mises à jour de bases de données. Et puis passer. L'aspect quoi. L'aspect régie, voilà. Et, euh, et passer des coups de fil, notamment sur tout le. Enfin, je pense qu'on va, va en parler plus tard, mais. Le réseau des programmateurs et des diffuseurs est tellement large qu'une seule personne ne peut pas appeler tout le monde. Donc au final, on se partageait. Et moi, j'avais plutôt, justement, il fallait que j'aille un peu dans les coins et essayer de trouver le maximum de dates. Donc, pas forcément le truc le plus simple au début. C'est là qu'on se rend compte que bah qu soit ça le... plaît, soit ça plaît pas. – C'est là qu'on apprend le métier ouais, aussi. – Le réseau,
0: tu ne le maîtrisais peut-être pas totalement. – Non, pas arrivant, du tout, hein.
1: non, non, absolument pas, ouais.
0: Et euh... type de salle, ouais. ouais, je l'avais appris par, euh, oui, oui,
1: via la formation, mais oui, en oui. tout cas, c'est en parlant aux, aux personnes, c'est en les rencontrant lors des événements pro qu'on qu commence à se faire un réseau. Et euh, donc moi, j'ai commencé plutôt par des petits artistes, euh, et après, avec euh, l'expérience, les changements, euh, des collègues qui, qui changeaient de, de structure, donc euh, je récupérais des projets, et puis je suis monté petit à petit comme Quelque ça. – des exemples
0: de projets sur lesquels tu as travaillé au début j'ai tr... oh là là,
1: commencé par un artiste appelé Yves Jamais, ouais. qui n'est plus chez Caramba maintenant. Mais euh... oh, c'est pas un... un artiste. Non, non, de... c'est pas un petit autorité. artiste. Non, non, ouais. effectivement. Non, non. Euh... non finalement, en fait, après réflexion, j'avais pas des tout petits. J'avais plutôt des... des artistes installés, mais sur lesquels je venais en, en, en renfort. Donc, je... Moi, j'étais un peu sans pression. C'est-à-dire que je n'étais pas l'interlocuteur de l'artiste ni de son entourage. Euh, je ne pouvais apporter que du bonus euh, en ramenant des dates. Donc, euh, non, il y avait El euh, Elodie Fréger également. Euh, il y en a eu pas mal. Pas le, même, hein. pas le même genre. Non, pas le même genre. Oui, en plus, c'était vraiment... Enfin, Caramba, on a un, on a un est catalogue très varié. Ouais, il faut savoir s'adapter. Ouais, ouais, euh, et, euh, et après, j'ai commencé... Puis je sais pas, en peut-être deux ans après, j'ai commencé à faire mes, mes premières signatures en fait.
0: D'accord. Donc tu as, as fait rentrer des artistes. Oui. Euh, j'ai fait peu rentrer
1: des artistes, oui, au bout d'un an et demi, deux
0: ans. Ouais. Ah oui. Hum. Assez rapidement en fait. Ouais.
1: Enfin, on, on m'a laissé ma chance à un moment. Euh...
0: Le split. Euh, enfin le ouais. passage junior senior a été très rapide.
1: Non non non, j'étais pas senior à ce moment-là. J'étais euh... soit... junior plus plus. Ouais voilà. Enfin, en vrai ça c'est. Euh... – En interne, on ne se le dit pas vraiment. – Oui, bien sûr.
0: Ça, – ça, vient... ça, ça, ça se sent dans l'organisation.
1: Ouais. – Ça se sent dans l'organisation, dans, les, dans, les, dans ce qu'on nous donne. – se... Et
0: donc, en fait, tu as fait ton stage en tant que, dans, dans cette activité de booker et tu es resté, donc euh, voilà, pour toi, c'est un vrai métier. Est-ce qu'on ouais. peut essayer de le définir aujourd'hui ?– Oui, je peux essayer,
1: oui. Euh, – Eh ben, vas-y. – Enfin, booker, en fait, finalement, nous, on est, on est même plus… On s'appelle chef de projet plus que booker. Ce booker, c'est vraiment la partie purement commerciale de vente du con, de, de concerts à, à des clients, si on reste dans le thème commercial. Et euh, les clients qui sont des festivals, des mairies, des associations, des salles de concert, etc., des théâtres. Et euh, chef de projet, on va avoir vraiment une vision beaucoup plus large où on va, on va intervenir sur la stratégie live en amont, sur tout ce qu'on appelle la partie pré-production. Sur évidemment la, la vente qui reste un, un élément fort de, du métier, mais sur l'organisation logistique euh, de cette tournée, euh, sur faire en sorte que cette tournée se remplisse. Euh, donc, euh, tout sur les constructions de tournée, quoi. Sur la construction de tournée, sur la communication, sur un peu tout, sur les relations oui, oui. managériales, sur les relations avec les autres partenaires qui peuvent être le label ou l'éditeur. Ou, enfin, je... ou le manager. Ou le manager, évidemment. Après, disons que. Encore là, mais on n'est pas tout seul à gérer ça. Évidemment, on a nos collègues qui sont dans les différents services que j'ai évoqués. Mmh. Communication, production, administration. Et, euh, et voilà. Enfin, je m'y perds un peu. Mais non, non. non c'est ça C'est
0: très, très clair. clair bon. Administrativement, ton poste, c'est quoi Précisément C'est.. Sur ton bulletin de paye, il y a écrit quoi.
1: Je, je pourrais même plus le dire. Ah bon
0: Chef de projet, non Chef de... Je ne sais pas, c'est une bonne question. C'est une bonne question <rire> Oui, je ne la rate pas souvent, mais Miffy. Ouais. <rire> la petite case en bas en Je crois
1: que c'est chargé de diffusion, peut-être. Chargé de diffusion. Peut-être ouais. chargé de diffusion,
0: maintenant que ça me parle. Ouais, Donc c'est une terminologie qui est plus liée au théâtre en général Oui. Hein, en fait, c'est la même chose, mais dans le théâtre, il parle de chargé de diffusion et dans le milieu de la musique, plutôt booker. Ouais, ouais, c'est un terme anglais. À... Ouais. Même si booker anglais, ce n'est pas tout à fait la même chose. – Enfin bon, voilà. On se comprend. – On se comprend. Donc euh, là, c'est un, une tentative de, pour cerner un peu ce, cette activité. Mais donc, on va aller un peu plus loin sur, 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 le, sur le métier. Par exemple, tu dis chef de projet. Donc évidemment, tu ne conduis pas tout seul ce projet puisqu'il y a d'autres partenaires. Donc comment tu organises cette confrontation avec les autres partenaires, par exemple
1: bah, – En fait, tout dépend déjà de qui est arrivé le premier dans l'histoire. C'est-à-dire que… – Donc ça,
0: c'est un point important.
1: – Oui, c'est-à-dire que souvent… <coughs> oui, généralement, il y a un manager. Mm -hmm. De base, quand même. Et souvent… Enfin, euh, non, ça dépend, en fait, mais régulièrement, quand même. Euh, le partenaire live arrive euh, assez vite puisqu'il y a toujours cette, cette envie de l'artiste ou, de, ou du man, de la personne au management de… Commencer le développement par le live et en se disant euh, le développement, ça amènera d'éventuels autres partenaires. Donc on arrive souvent vite dans l'histoire, euh, mais euh, et après nous, on peut être en force de proposition d'autres partenaires.
0: Là, dans, sur ce hmm. plan-là, est-ce que vous désirez arriver vite dans l'histoire, par exemple Vous préférez vous C'est quoi votre stratégie euh, là-dessus
1: Maintenant, ce n'est pas forcément qu'on préfère, parce que maintenant on n'a plus le choix. C'est vraiment un changement dans, dans le métier où tout va beaucoup plus vite. Trop vite, même d'ailleurs, à mon goût. Où il y a une telle concurrence qu'on euh, est des fois amené à signer des projets qui n'ont absolument rien sorti ou un titre et qui n'ont jamais fait de scène. Donc, euh, donc, donc il faut être très actif.
0: Et prendre des risques. Donc. Et prendre des risques, oui. Ouais. La, la part de
1: risque est d'autant plus importante, du coup. Oui. Ouais. Ouais.
0: – Et donc, c'est ça, ça, bah, ce que vous faites ouais. majoritairement aujourd'hui
1: ?– Ça dépend, ça, ça veut dire qu'on euh, peut être amené euh, à signer effectivement des, des artistes euh, dits émergents euh, au tout début, où là il y a une prise de risque, euh, notamment financière, parce mmh. qu'il y a tout à créer, mais il y a aussi des, des mouvements d'artistes plus établis, euh, d'une structure à une autre, donc euh, nous d'être aussi réactifs, de, de savoir, entre guillemets, sonder le marché quand on sait. C'est un travail de réseautage euh, quotidien mm -hmm. auprès des managers, des, des différents labels, des différents éditeurs. C'est un exemple
0: d'artiste que vous avez euh, conduit comme ça Qu'on euh, a récupéré... Récup euh, au, au tout début Au tout début. – Enfin, sur lequel tu as travaillé, toi hein, ?– bah, Moi, ma
1: première signature, ouais, ça, Alors En plus, c'est un exemple. C'est que Je l'ai signé, c'était au tout début, mais il est parti avant que ça vraiment ah bon explose. C'est Lompal, par exemple. – D'accord. – Donc, j'ai été, je crois, son, son premier partenaire live. Il, devait, il faisait déjà des concerts un petit peu mm -hmm. par lui-même. – euh,
0: Il n'avait pas de label ?– Il
1: n'avait même... pas de label, mais il n'en avait jamais eu, en fait, de label. – D'accord. – Non, il avait un manager, qu'il a toujours. – et. – Et ça s'est arrêté euh, Et non, avant la sortie du premier album, avant vraiment l'explosion.
0: – pourquoi vous avez raté cette affaire bon, on, Cette explosion, je veux
1: dire. – bah, On est filmé, je ne peux pas donner toutes les raisons. <rire> – <rire> Je m'excuse. Non, – non, je, non, je... Non, euh, ah, je pense que tout simplement, lui… – Il
0: voulait faire autrement.
1: – Il avait envie de voir ailleurs, je pense qu'il ne s'y retrouvait pas forcément euh, chez Caramba aussi en termes d'image. Moi, j'ai ma part de responsabilité, à savoir qu'à enfin, l'époque où ça s'arrêtait, j'avais évidemment beaucoup moins d'expérience que maintenant, et du coup, euh, bah, je n'ai pas réagi, je suis, n'ai mmh. pas géré ce, ce sujet de la même façon.
0: D'accord.
1: Donc, euh, voilà, puis après, le, c est, c est il y a le eu là. un nouveau partenaire dans la boucle aussi, qui lui avait peut-être d'autres affinités avec d'autres ouais. partenaires live. Ça,
0: voilà, il y a... Et donc il y a beaucoup de va-et-vient comme ça enfin, les, les artistes. Sont fiables, stables Oui. Sur le nom oui. bah, enfin, on en vrai, sur les gros
1: artistes. Euh... Parce que là,
0: sur, sur ce type d'exemple, vous avez quand même investi au démarrage. Ouais. Vous avez pris le risque, etc. Ouais, donc, ouais, ouais.
1: Euh... On a investi de l'argent, mais le nouveau partenaire Live a récupéré, a, récupérer. a la dette, on va dire. Ah d'accord.
0: Ouais. Bon, il
1: a vu très vite que. Ça allait marcher, donc euh, ça ne l'a pas… Mais oui, souvent, il y a des… Soit il y a des contrats et du coup, il y a quand même un... un contrat respecté ou en tout cas…
0: D'accord.
1: Euh, sinon, on a ce qu'on appelle un « gentleman agreement euh, », c'est-à-dire que les différentes structures de production live se connaissent entre elles et généralement, euh, on le fait en bonne intelligence. C'est-à-dire qu'un projet où tout le développement a été amené par cet artiste et cet artiste est amené à, à changer pour x ou y raison… Eh bien, s'il y a eu telle euh, somme d'investissement, soit, euh, soit on fait moite-moite, soit on rembourse, on échelonne. On, enfin, voilà, il y a…
0: – Ça pose pas de problème, ça, en général. Ça fait partie du, du métier, du métier du, oui, oui. – Du non-dit du métier qui, oui. qui, se, qui voilà. se passe et bien. – euh, Et puis, ça fait partie
1: aussi d'une stratégie. On, à nous de savoir si l'investissement à faire déjà pour, mm -hmm. entre guillemets, racheter les, les, les pertes, est-ce que ça, le, ça vaut le coup ou pas quoi.
0: Donc, alors, question, est-ce ouais. que tu as déjà eu un artiste qui est, qui est venu chez vous ouais. suite à un développement chez un autre et qui a explosé chez vous Non. Brecker.
1: Non, on a cette chance. Bah, en tout cas, c'est nous, on a cette chance chez Caramba, euh, historiquement, d'être connu et réputé pour être un, une, un développeur de talents et de les prendre mmh. souvent au tout début. Donc, c'est vrai qu'en tout cas, de nos. Euh, donc, on va dire nos têtes d'affiche du catalogue, on les a eues souvent dès le début. Vraiment, on était leur premier partenaire live et on est toujours leur premier partenaire live. Donc, euh, donc non, ou alors après, soit des artistes établis ont pu venir chez nous, mais euh, le, tout le développement avait déjà été fait avant, mais euh, non. De tout, dans tous les cas, souvent, un artiste en développement qui commence à marcher, si tout marche bien, il n'y a pas de raison de changer. Ou alors, vraiment, pour une histoire d'argent.
0: – Et, et euh, la surenchère, il peut y avoir. –
1: Oui, la surenchère, mais je veux dire, nous, Caramba, on, on, on est un gros indépendant, mais un gros indépendant fait aussi qu'à un moment, on ne rentre pas dans certaines cours non plus. Mmh.
0: Il
1: y a les majors et il y a les indépendants. Donc, voilà. On a d'autres forces à mettre en avant.
0: Oui, – oui, Et donc là, vous avez des artistes qui sont chez vous depuis très très longtemps, par exemple
1: mmh. ?– Oui. Enfin, – Oui, oui, oui. oui. – Dix ans ?– Il y en a qu'on a depuis dix ans, oui. ouais,
0: ouais, Ou oui. plus, même. Euh, – ça... Historiquement, c'était l'Avilliers qui était...
1: – Non. – Il y a
0: Caramba Ah non, bah, peut-être
1: avant le que Ah oui, bah, peut-être... Oui, mon patron a, fait, a eu plein de vie, plein de carrière. Oui, tu le connais si bien que moi, ah. peut-être. Euh, mais en tout cas, depuis que je suis arrivé, il n'était pas, pas chez nous. Non, historiquement, enfin, disons que depuis que je suis arrivé... Des artistes un peu historiques, mais qui sont là depuis longtemps, c'était Zaz. C'était parce que finalement, là, elle n'est plus chez nous depuis, sur la, nouvelle, depuis la nouvelle tournée.
0: Euh... – Et tu as travaillé dessus, j'ai
1: vu… – Oui, j'ai travaillé voilà. sur Zaz, ouais. Ça a été le, le premier gros projet qui m'ont donné, effectivement, suite à un changement de, de personnel. Euh... Non, historiquement, euh, on avait des artistes historiques, mais qui sont plus… On avait Christophe, par ouais. exemple… Qui, restait, qui était très longtemps avec nous.
0: Il euh... y a un film qui sort sur Christophe. Euh... Ouais. Au cinéma, oui.
1: Mais non, mais déjà, euh, 10 ans avec des artistes, c'est déjà beaucoup quand même. Ah ben
0: c'est très bien.
1: Soit, euh, déjà, il faut tenir sur la durée pour les artistes, et puis, euh, et puis comme dans toute euh, relation, il euh, peut y avoir de la lassitude d'un côté comme de l'autre. Euh... Des fois, je pense... Je pense que c'est bien aussi pour insuffler, un, un nouveau souffle au projet, des fois, de, de changer. De changer, oui.
0: Mmh.
1: Enfin, de, de découvrir une autre manière de fonctionnement, enfin de, de fonctionner, pardon, euh, d'un côté comme de l'autre. Ouais.
0: Et alors donc, tu es chef de projet. Dans les maisons de disques aussi, ils ont le même vocabulaire. Hein. C'est des chefs de projet en général. – Donc, entre chef de projet, vous entendez bien, il n'y a pas trop de friction entre le monde de l'enregistrement et le monde du live, et le manager qui est aussi chef de projet, tout le monde ah est chef ouais. de projet, donc c'est vrai que ça ne rend pas les choses un peu compliquées de temps en temps ?– Si, complètement. <rire> non, c est, c est... Mais souvent, nous, notre interlocuteur
1: principal reste quand même le, le manager qui est censé justement faire tampon entre ouais, les différents exactement. partenaires.
0: Mais, euh, mais si... Euh, avoir la vie d'ensemble hein et le, ouais, la direction de la carrière.
1: Mais souvent avec les labels, si, c'est plutôt... Euh, c'est euh, Un peu tendu. Tendu. Disons qu'on n'a pas les mêmes euh, stratégies, on n'a pas les mêmes temporalités. Et, ouais. euh, et souvent, c'est euh, nous, on a besoin de, du travail du label pour que ça fonctionne. Eux, inversement, il faut trouver le, le juste milieu pour que ça fonctionne ouais. bien. Mmh. Et voilà.
0: Mais euh, souvent, c'est... Et donc disons, en ce euh, se sens, souvent... Euh, euh, Vaut mieux que l'artiste ait un manager plutôt que pas. Alors. Ça, Franchement,
1: ça dépend des, arti ah bon, ça des, des artistes. Ça simplifie pas les
0: choses
1: il y, des, il y a des managers ou des manageuses qui peuvent complexifier ah, la chose.
0: Ah,
1: encore, Oui, bien sûr. Et il y a des artistes, euh, suivant leur euh, maturité, encore une fois, qui peuvent complètement s'autogérer. Il y a des, des artistes qui ont ce qu'on appelle plutôt des business managers, euh, à savoir qu'ils vont gérer leurs affaires ou la partie contractuelle... <rire>
2: Mais, et, pas la partie mais pas la partie
1: stratégique et surtout pas la partie euh, gestion quotidienne. Il y en a qui ont ce be, qu on besoin ou en tout cas qui n'ont pas ce mm -hmm. besoin d'être accompagnés au quotidien. Au contraire, tu en as d'autres qui ont besoin d'être euh, très entourés et d'avancer un peu en mode famille. Ça, c'est vraiment au cas par cas pour le coup. Donc on a oh, vraiment tous
0: les. Et pour toi, dans ton, ta position, quelle est la meilleure situation
1: Toujours bien d'avoir un manager ouais, ou une même. manageuse en tout cas, effectivement, ouais. parce que quand il y a des choses compliquées à dire, c'est toujours
0: euh, mieux d'avoir un, de un les donner ouais. en
1: front euh, à l'artiste. Bon, c'est compliqué aussi. Ouais, ou alors il faut vraiment que l'artiste arrive à dissocier. Euh, ouais oui. C'est pas simple quoi. Non, je sais. Pas. Donc, euh, donc non, c'est toujours mieux effectivement. D'avoir un puis, manager. Et hein. puis même nous, euh, le manager sert aussi dans nos dans nos relations avec les, nos clients, à savoir qu'on a tendance à mettre pas mal la. À pousser la faute sur le management. D'accord. Quand il faut aller négocier, quand il faut aller demander des choses, c'est la C'est le manager, j'y suis pour rien. Voilà. Mais c'est le jeu. Hein. Non, non, non. Mais le jeu. Donc, non, en tout cas, ouais. C'est bien de ouais, c'est ouais. plus intéressant, effectivement. Enfin, et puis ça apporte. Euh, un artiste, ou une artiste, euh, pardon, tout seul, forcément, euh, même si. Euh, il, a, il est capable de se gérer, à un moment il est la tête dans le guidon et, euh, et c'est compliqué de, de prendre de la hauteur, de oh, prendre okay. du recul pour euh, savoir ce qu'il faut faire de bien pour euh, l'évolution de son projet. Donc euh, un manager, ça apporte une vision quand même différente. Euh,
0: okay, je dis non. toujours
1: manager ou masculin, mais
0: euh, oui, on parle
1: évidemment d'un manager ou d'une manageuse. Mais le... Je veux dire management, je vais essayer de...
0: Le management et... – Le
1: management, voilà.
0: voilà. – Neutralise un peu la question autre cas de figure, vous pouvez est-ce que vous pouvez rentrer des artistes qui vous sont imposés ou proposés par des maisons de disques par exemple.
1: Oui, au contraire, oui. imposé non, proposé oui. Oui. Oui, même d'ailleurs il euh, y a vraiment en fait euh, enfin, le fantasme de découvrir un, un artiste venu de nulle part dans le métro ou qui joue pardon, qui joue dans un un petit rade de quartier qu'on est le premier à découvrir. Bon, ça, effectivement, c'est ce qui nous fait un peu tous euh, mmh. vibrer, mais dans les, dans les faits, c'est très, très rare. Ça, Et ça, souvent, ça. on est tellement sur-sollicité bah, on est toujours davantage rassuré, nous, si euh, un projet nous est proposé par mmh. euh, un label, quel qu'il soit, un label avec la, un autre partenaire, quoi, ouais. effectivement, qu'on connaît déjà, parce que… Euh, euh, je veux dire, euh, on peut avoir un artiste ou une artiste qui nous est proposé qui a déjà un entourage euh, établi mais si nous on ne le connaît pas ou si c'est un petit label associatif un petit manager, forcément on va euh, on ne va pas tendre l'oreille de, euh, de la même, façon, de ouais. la même fin c'est plus par manque de temps hein, que par manque euh, d'intérêt mais de la même façon que si c'est euh, un label avec qui on a l'habitude de travailler ou un manager qu'on connaît qui mm -hmm. nous le propose parce que, euh, je, je vais dire un chiffre un peu euh, au hasard, mais je pense qu'on peut recevoir jusqu'à 50 euh, propositions de, de, de projets par semaine euh, de autres que des je veux dire de, de, de personnes qu'on ne connaît pas. Donc en fait, c'est juste euh, entre, entre ça et tous les mails qu'on peut recevoir euh, de l'extérieur, en interne et tout, finalement…
0: – Alors justement, on ce ça. que ça va intéresser, mmh. oui, sans oui, doute oui. le public… Euh... – On vient à vous comment Par quelle méthode quelle est la meilleure, euh, Quel est le meilleur moyen que, Quelle est la meilleure méthode ?– Quand on
1: est quelqu'un qui euh, n'est pas de notre raison, on va dire
0: ?– Voilà, qui n'a pas de label, qui n'a pas d'éditeur, qui n'a pas d'entourage, de, je dirais, qui…
1: Par, – euh, Par mail, dans un premier temps, toujours, Et, euh... Et vous les lisez tous J'essaye, enfin j'essaye ouais. parce que je suis pas tout seul, on est, on est une petite dizaine au booking, mais on, est, on essaye quand même, mais c'est vrai qu'il y a, disons, qu'il y a. On va les lire en diagonale, donc en fait, moi je dis régulièrement, il y a vraiment une façon de, de construire son mail de présentation. Il faut que en quelques coups de. Enfin, en quelques secondes, on, on ait les quelques éléments qui Vous nous sautent aux yeux, qu'on qu puisse écouter, qu'il y a les bons liens au bon moment. Euh,
0: – Alors les bons liens, c'est quoi aujourd'hui euh, le meilleur ?– bah,
1: C'est vrai que j'en parle par exemple, je, quand j'interviens je, maintenant à Issoudun, j'ai la chance, de, je boucle la boucle, bon, euh, ça, ouais. et, et je, leur, je leur en parle, je dis, bah, c'est un exemple tout bête, mais il y a encore des gens qui, par exemple, vont nous envoyer un oui-transfert, ça, de, bah, moi, si on m'envoie un oui-transfert, c'est presque une première, une première sélection naturelle. Parce – que, Parce que si je commence à télécharger les 8 transferts que je reçois à chaque fois, mon ordinateur va être saturé et qu'au final, le peu de temps que j'ai pour écouter de la musique, c'est quand je vais de mon travail à chez moi ou dans les transports en commun sur mon téléphone. Donc, règle de base, on voyait y a un lien streaming, SoundCloud, c'est ce qui marche le mieux, Enfin, ou bon ou Le standard, c'est ce mais... un cloud privé, quoi. Ouais, c'est SoundCloud, après, oui, oui, c'est ça. Il y a des Google Drive, mais ça, les Google Drive, c'est généralement quand c'est euh, mm -hmm. des connaissances. Mais sinon, un SoundCloud, c'est très bien. Et puis, euh, c'est pareil, c'est aller à l'essentiel. C'est-à-dire que, partez du principe, principe qu'on a malheureusement peu de temps à accorder, parce que euh, c'est un métier où tout va très vite mm -hmm. à chaque fois, et que ne mettez pas euh, 15 titres. Parce qu'on n'écoutera pas les 15. Et mettez toujours. Faites bien votre sélection. Mettez pas. Euh, la, si vous n'êtes vous pas obligé de les mettre dans, la, dans le même ordre que la tracklist de votre projet, mettez les titres impactants dès le début. Parce que la première écoute, c'est. Euh, en 30 secondes, il faut déjà qu'on.
0: Il faut on faire le choix du, du 45 tours dès le début.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais il faut, faut mettre le single en 51. premier. Et voilà, déjà, il y a ça. Et puis, pas besoin de. Et puis, pareil, ne mettez pas un pavé comme ça on ne le lira pas, mettez deux, quelques lignes impactantes, enfin, il faut aller à l'essentiel ouais, ouais. en fait. mm -hmm. au moins dans un premier temps, et quand il y a un intérêt euh, c'est là où on, nous on sollicite un, un rendez-vous plus d'informations par mail euh, etc. etc.
0: – Et vous allez plutôt sur les dates aussi euh, s'il y a des dates qui existent,
1: non Sur les dates, euh, pour aller voir les projets ouais. oui, 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 mais en fait euh, – Pas tellement. Bah, – Si on va à Paris mais en fait à partir du moment où il y a des dates dans ah, des que, lieux ouais. identifiés, enfin c'est vrai que par exemple moi j'ai pas le enfin moi ou même mes confrères, c'est rare qu'on aille euh, dans un bar qu'à euh, pour aller voir les concerts. On va, on se déplace dans toutes les salles de concert, mais généralement à partir du moment où un projet, euh, ne serait-ce que joue par exemple au Trois-Baudets ou peut jouer ici d'ailleurs, euh, c'est qu'il est qu a un minimum euh, identifié déjà. Ouais, donc c'est vrai que quelqu'un qui
0: commence et qui fait ses premières scènes mmh. dans,
1: un, dans un rad, non, euh, j'ai euh, pas l'occasion d'y euh, aller. Sauf par hasard. Ou par hasard, effectivement.
0: Alors, peut-être des premières questions dans la salle. Et une question, je vois. Ça, ça
3: euh, Là, vous disiez, on, on écoute les, les titres, et notamment les plus impactants. Mmh. Euh, Est-ce qu'en tant que booker ou chef de projet live, les vidéos qui font genre 1 minute 30 de résumé de concert, ça peut vous intéresser ou pas
1: Oui, complètement. Au contraire, oui. En vrai, ce qu'on qu va regarder, c'est... Euh... De toute façon, on va aller sur des liens cliquables. Donc, ça veut dire qu'effectivement, un, un lien audio, quel qu'il soit, mais sans SoundCloud, c'est toujours c'est ce qui est le plus simple. Lien vidéo, donc ça peut être un clip ou deux, mais euh, pareil, choisissez bien les clips. Euh, et euh, et s'il y a un lien live, oui, évidemment, parce qu'à la base, on est quand même... Euh, ce qui nous intéresse, c'est quand même le, le propos dégagé en concert, donc euh, au contraire. Mais bien... Pareil, c'est-à-dire que un projet filmé, enfin euh, une vidéo filmée au téléphone portable, qui, avec un son dégueulasse, euh, ça ne va pas apporter grand-chose. Au contraire, ça peut plus desservir le projet. Donc, des fois, il vaut mieux moins en mettre et, me et mettre que du qualitatif, que de vouloir en mettre plein et puis au final mettre des choses euh, qui sont, euh, qui peuvent être hors de propos pour une première accroche. Hein, J'entends. Donc, euh, oui, s'il y, si y a du live, évidemment. Euh, s'il n'y a pas de live, c'est pas. Euh, Obligatoire. Non, loin de là.
0: Mais c'est un investissement que tu conseilles à des artistes Oui.
1: Ah oui complètement. D'avoir enfin, un concert
0: filmé en bonne qualité
1: bah, un, pas forcément un concert non. En pas entier, tout le mais, concert mais un ouais, autre ouais, concert, concert. Moi ouais. c'est souvent enfin j'ai une petite structure associative à côté où je, je fais aussi un peu de management et souvent effectivement c'est le, le premier investissement qu'on va essayer de faire c'est euh, ne serait-ce que mettre en place une petite résidence et de faire un, un live de sortie de résidence sans public hein, d'ailleurs juste avec deux caméras un truc ou avec les moyens du bord mais avec en prenant le son de la console idéalement et un petit montage dynamique soit un teaser et deux trois extraits et un morceau en entier déjà ça permet de se donner une
0: c'est un outil quoi
1: ouais un vrai outil mais qui nous sert nous aussi après pour le, le démarchage ouais tout à fait
0: d'autres questions peut-être
2: Okay, euh, j'aurais une question par rapport aux réseaux sociaux ouais <rire> c'est une question qui revient souvent ouais pardon euh, et euh, ben c'est quel est le degré de jusqu'à quel point est-ce que vous regardez ça pour juger du développement d'un artiste et, enfin, potentiellement quelle plateforme et, euh, et est-ce que vous regardez le nombre de followers ou le contenu qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça quoi
1: Ouais, non, mais c'est évidemment très important et ça, ça a une place prépondérante. Mais en vrai, c'est prépondérant même dans toute l'industrie de la musique, hein, pas que dans le live d'ailleurs, malheureusement. Même. Donc évidemment, on va regarder. Euh, alors après, les réseaux sociaux de ma, ma génération. Hein, donc euh, je, suis en, je suis Facebook et Instagram, et je m'arrête là. Mais maintenant, ça va jusqu'à TikTok. Euh, évidemment, on, on regarde, mais c'est pas. On va pas. Disons qu'on. Un projet qu'on ne connaît pas en vrai de dire, oh, il y a 100 000 followers, enfin, ça va nous interloquer plus facilement. Mais un projet qui en a 500 ne va pas nous dire, ah bon, il n'a que 500, next, loin de là. Donc on les regarde. Après, ça c'est plus pour moi, un, davantage être le, le label qui va s'y intéresser. Nous, on va regarder potentiellement les, les vidéos YouTube, les, les vues YouTube. Et au contraire, moi j'ai tendance à regarder inversement, c'est la cohérence des vues YouTube, parce qu'il y a le, ce fléau de l'achat de vues, et ça, ça arrive énormément que de, souvent des projets au début se retrouvent avec une vidéo sortie qui se retrouve avec plusieurs dizaines de milliers de vues, alors que les autres chiffres ne, ne suivent pas. C'est-à-dire qu'il va avoir 20 abonnés sur sa chaîne YouTube et il va y avoir 100 likes sur la vidéo, 10 commentaires et puis par contre 100 000 vues. Donc ça, ça n'a aucun intérêt. Enfin, C'est un vrai conseil parce que, au contraire, je trouve que ça va plus... Ça va moins m'inciter, en fait, à m'intéresser parce que je vais faire, bon, en fait, euh, on n'a pas la même façon de développer le projet. Si, euh, si l'artiste ou le management fait ça, c'est que peut-être euh, ils pensent qu'en faisant plus de vues, ça va marcher, ce qui n'est pas le cas. Donc, évidemment, on regarde, des fois, c'est une façon de nous rassurer, mais en final, on va davantage regarder euh, les réseaux pour voir les éventuels euh, amis euh, qui pourraient avoir liké la page. Et de se dire, ah tiens, il y a tel pro qui a déjà liké, ou il y a tel, un tel, ou ok. Ou, ou et regarder les réseaux sociaux aussi pour voir euh, un peu ce qui, comment il les gère, comment... Euh, ça, davantage Instagram, par exemple, c'est vrai que ça peut être intéressant de se dire, ok, lui, il, a une, euh, il éditorialise un peu son, son Instagram de telle façon, c'est intéressant et ça peut donner plutôt une, une facette de sa personnalité qui est intéressante. Mais en tout cas, c'est pas... Euh, c'est pas ça qui va. Nous... Ça va pas être un élément déclencheur d'une éventuelle signature. Quoi.
3: Oui Bonsoir. Bonjour. bonjour. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de, de, euh, des artistes que vous preniez au tout début ouais. et que vous construisez ensuite avec mmh. euh, du développement. Comment vous approchez les, vos clients, enfin, pas vos clients du coup, mais plutôt vos, aussi vos clients qui vont acheter les spectacles mmh. quand vous proposez un, article qui n un artiste, pardon, qui n'a encore rien sorti.
1: Bah. De toute façon, après ça, c'est euh, effectivement maintenant avec l'expérience et le, le réseau qui s'est développé, on a quand même plus de facilité que moi, pauvre petit booker, il y a 10 ans, qui essayait de faire pour mes copains. C'est-à-dire qu'évidemment maintenant, euh, euh, adresse, le, mon adresse pro, elle est déjà identifiée. Est des en fait, euh, ça va faire partie d'une stratégie live de dire, OK, j'ai tel projet qui n'a encore rien sorti. et ben, C'est peut-être commencer par des premières parties. Bien les cibler, bien choisir mes clients, c'est-à-dire que j'ai euh, souvent des, j'ai quelques, euh, je vais utiliser l'expression de quelques gars sûrs dans la profession de programmeur, où je sais que c'est souvent à eux que j'envoie en premier. En mode tiens, je viens de signer ça. Qu'en penses-tu Est-ce que ça pourrait t'intéresser Ou file-moi un coup de main, mets-le-moi sur une première partie. J'ai besoin que ça joue, etc. Et puis on monte le, le truc petit à petit, mais euh, dans tous les, généralement, euh, on commence pas le live euh, sans que rien ne soit sorti. C'est-à-dire qu'après, à partir du moment où on va signer des projets, on peut signer des projets alors que rien n'est sorti. Mais après, une fois qu'on a signé le projet, on déroule une stratégie live avec l'artiste et son entourage en disant, ben voilà, euh, on monte un rétro-planning sur 6, 12, 18 mois, euh, en se disant, okay, à quel moment tu vas sortir, bon, euh, L'idée étant qu'à chaque fois, les périodes de tournée soient en corrélation avec des périodes d'actualité, idéalement. Donc c'est rare quand même qu'on qu qu parte du but en blanc euh, ou alors vraiment des, des, on choisit des spots sans, sans pression de remplissage où on sait qui les, les, qu va jouer devant du monde ou elle va jouer devant du monde et qu'on et qu on va faire monter la sauce un peu comme ça. Mais c'est quand même assez rare pour le coup.
2: Ok, on a une première question sur Twitch. Allez. Alors, c'est un artiste qui fait du pop rock country, euh, qui a déjà fait des salles un peu grandes, comme l'Alhambra, le Bataclan, le Grand Rex, on se, en affichant euh... complet et en faisant tout tout seul, qui <rire> s'épuise et qui te demande si ça pourrait t'intéresser. Et <rire> comment te <rire> contacter Mais je pense qu'à euh, travers cette question, il y a aussi la question du style musical Ouais. Est-ce que toi, tu t'es attaché à des styles musicaux particuliers et tu signes plus favorablement euh, un, un rappeur euh, depuis l'Ompal euh...
1: Non, bah, euh, après, Karamba, euh, on est vraiment très large. Euh, alors c'est vrai que moi, j'ai des affinités avec les musiques urbaines. J'ai monté une cellule euh, dédiée aux musiques urbaines au sein de Karamba. Mais je m'occupe aussi de projets, variétés, de projets. J'ai un projet euh, Americana Country déjà, euh, dont je m'occupe. Euh, je fais de la pop, de la folk. Euh, non, je fais un peu tout. En fait, ça marche, euh, ça marche au coup de cœur artistique, dans un premier temps. Soit, on, euh, enfin, ça, soit au coup de cœur artistique, quand on va sur des, des musiques, euh, on va dire, pas de niche, mais des musiques plus. pas si simples que ça a développé. Et des fois, il euh, y a des projets où. Artistiquement, c'est peut-être moins le coup de cœur, mais on le fait parce qu'on parce qu sait que ça peut marcher. Et on le fait aussi pour une histoire de, de rentabilité économique de la structure. Et puis, et puis, il y a aussi des fois des coups de cœur humains qui sont plus présents que des coups de cœur artistiques. En fait, mmh. On trouve son plaisir à, à, à différents curseurs. Enfin, on le met à différents curseurs, en tout cas.
0: Comment vous répartissez les projets au sein de la, la structure c'est. Euh, bah
1: ça dépend. Après, il y en a qui ont des affinités avec certaines esthétiques. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est que. Bon, on est tous un peu des têtes chercheuses. Mmh. C'est-à-dire qu'on ziote un peu les, les différents réseaux, les médias, etc. On en parle en interne, on en débat. Et après, euh, souvent. Euh, c'est aussi en termes de, de densité de catalogue à l'instant T. Quoi. Ça veut dire que. Des, des, certaines personnes, euh, bah, il suffit que tous leurs artistes euh, soient en tournée au même moment, bah, il va moins signer. D'autres où ça va être plus calme, ils peuvent se permettre. Et encore une fois, quand on dit moins signer, euh, si on signe, six moi par exemple je signe euh, ne serait-ce qu'un projet par an, euh, c'est déjà bien quoi. Ah
0: ouais.
1: Ça prend tellement de temps en fait euh, à développer que. Au final, il euh, y a, y a cette, toujours cette envie effectivement, d'en de, de signer un maximum et de signer la nouvelle star de demain. Mais en fait, il euh, n'y a rien de pire que d'avoir trop d'artistes et de mal les travailler. Il vaut mieux en avoir euh, un peu moins et de, et de bien les développer. – Et là, aujourd'hui, vous
0: en avez combien à peu près
1: – Vous… Euh...
0: – Vous, la structure, ah, ouais, je pas toi. – Je tu me hein. vous voyais d'accord.
1: Euh, ah, on en a… Euh, alors. Dans le Qatar, on en a une centaine, je pense. Ah ouais, Mais pas forcément tous en tournée au même moment. Oui, ouais, on, on en a même plus que 100. Ouais. Mm -hmm. Parce qu'on a plein de, de branches différentes qu'on essaie de.
0: Y compris l'international Oui, ouais,
1: c'est pour ça ouais, ouais, on a, on a un, une cellule dédiée à l'import qui fait enfin, agent. quoi, tout simplement. Mm -hmm. Là, il y a une trentaine ou quarantaine d'artistes. Plutôt ouais. sur le, le, le rock indé et plutôt sur de l'émergence, pour le coup.
0: Une autre question.
3: Bonsoir. Euh, je me questionnais en tant qu'artiste en développement. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil euh, dans le vraiment un conseil indispensable pour le démarchage et, euh, et quelle temporalité à peu près entre les, les on va dire le début quand on se lance quand on commence à démarcher avant d'arriver à construire une équipe live quelque chose qui qui on va dire commence à se structurer.
1: Bah, dans un premier temps. Euh... Effectivement, c'est toujours mieux d'avoir un management, comme je disais tout à l'heure, euh, même si ce n'est pas indispensable. Et après, pour moi, il y a une vraie, euh, une vraie importance, c'est qu'il y a beaucoup de, de, justement, de, de managers, manageuses, artistes euh, qui, euh, qui se disent « Ah, ma musique, elle est bien ». Et euh, je veux dire, elle a raison, évidemment. Mais en fait, qui visent trop, trop, trop tôt. C'est euh, souvent le conseil aussi que je donne… Euh, à des jeunes euh, personnes qui font du management, c'est euh, effectivement Caramba, ok, c'est intéressant. Enfin, et les autres boîtes, on est dans cet univers, plus après les, les majors. Mais quand on est un jeune projet en développement et qu'on n'est pas, entre guillemets, encore euh, dans le serail, parce qu'on euh, est sur un truc plus indépendant dans la construction du, du projet, eh ben, il vaut mieux aussi aller viser des euh, structures qui sont. Euh, des structures plus associatives, plus locales, régionales, départementales, ce qu'on veut, mais qui vont permettre de développer le projet. Et ça arrive régulièrement, c'est un peu malheureux à dire, mais ces, ces structures euh, live servent un peu de centre de formation, entre guillemets. Et en fait, euh, parce que ça évite aussi à vous, artistes ou, euh, ou management, de vous épuisez à recevoir que des noms ou si vous recevez déjà des réponses. Parce qu'effectivement, comme je disais, mais c'est vrai que ben c'est euh, nous, on a tendance, en fait, nos interlocuteurs principaux, quand on parle de nouveaux projets, c'est euh, des gros labels établis, c'est euh, des gros managers, des gros éditeurs, parce qu'au final, on navigue un peu dans, enfin, comment dire, sans être… Euh, euh, c'est pas le haut du panier, c'est parce que je veux dire, mais je veux dire, euh, on est quand même, on fait partie des grosses structures, donc on est quand même euh, dans des grosses économies, et qu'effectivement, quand on est un petit projet, bah à un moment, je pense que c'est plus pertinent d'aller viser des petites structures live, comme des petites structures labels, qui, qui peuvent et qui, qui ont de grandes chances de le bosser aussi bien. Leurs limites seront jusqu'à un moment, il y aura peut-être des limites de, en termes de réseau, mais je veux dire, si elles font bien leur travail, il n'y a pas de raison. Elles vous feront déjà passer un, deux, trois niveaux qui vous permettront de devenir visible et plus visibles à des structures plus grosses comme Caramba ou d'autres. Et euh, effectivement, mais, enfin, je veux dire, comme tout en final, hein, oui, c'est normal, ça donne envie en tant qu'artiste de dire ah, j'ai envie d'aller euh, chez Live Nation, ou bon, non, mais, en fait, dans d'autres, ou je veux signer chez Universal ou autre. Ça peut vous faire rêver, mais en fait, à un moment, c'est comme euh, j'aime bien prendre le parallèle avec le. Le foot, tu es un joueur à moins de 18 ans euh, qui joue euh, en Ligue 2, bah oui, tu vises le Real Madrid, mais c'est trop tôt, euh, monte les échelles petit à petit. Bah, c'est pareil en fait pour la, pour la musique. En fait, Bosse avec des structures euh, qui auront davantage de, de temps à te consacrer, qui, euh, qui seront motivés. Ça se trouve, il euh, y aura un, un crush et vous allez monter euh, l'un et l'autre ensemble et ce sera très bien, vous, vous ferez votre vie professionnelle ensemble. Ou au contraire, ils auront fait leur travail pendant 3-4 ans et ça se terminera en bon terme. Et après, ce sera le moment d'aller voir, euh, voir plus haut. Quoi.
0: Une autre question à ma
3: gauche. J'ai une question sur le modèle économique. On ne ouais. va pas trop parler, mais euh, je suppose que vous prenez un pourcentage sur les billetteries. Comment ça se passe exactement Et juste une deuxième question. Euh, pour les artistes qui sont signés, c'est quoi la temporalité justement de booking euh, J'ai l'impression que c'est des temps assez longs, mais est-ce que c'est la règle générale ou est-ce qu'il y a des exceptions comment, En termes de temporalité, comment ça fonctionne
1: euh, Oui, évidemment, on est rémunéré. Euh, c'est ce qu'on appelle des frais de structure qui sont un pourcentage euh, euh, des recettes ou des dépenses engagées bon. qui peuvent varier euh, souvent pour des projets émergents. En géné... Je parle euh, au la... enfin, sens large, c'est autour des 15%. C'est un peu comme la rémunération d'un management. – Du Manager. management, oui, euh, et qui après, euh, plus l'artiste est gros, etc., a tendance à baisser, baisser de plus en plus. La tendance va, que, <rire> va plutôt vers des… où on se fait serrer de plus en plus la vis, nous de notre côté, où on gagne de moins en moins en prenant de plus en plus de risques financiers. Mais donc voilà, on gagne, on est euh, un pourcentage sur… sur le... Alors, ça dépend de, de chacun, mais souvent des recettes ou des dépenses, peu importe. Et après, si bénéfice il y a à la fin de tournée, il y a un partage euh, défini entre, entre l'artiste et nous. Voilà. Et la deuxième question, la temporalité de, de, de booking En fait, ça, ça va dépendre des différents. Il y a différents réseaux. Surtout, nous, on s'adapte aux temporalités plutôt de programmation que l'inverse. Euh, par exemple, le réseau des SMAC, je ne sais pas si ça vous parle, les, le réseau musique actuel. Ça tra on travaille entre euh, trois mois et un an à l'avance. Sur le réseau plutôt cul le, le réseau culturel, cest à théâtre, euh, centre culturel, ceux qui travaillent par saison culturelle de septembre à juin, ah généralement. C'est ouais, entre 18 mois et un an. Euh, après, si on va sur des, les festivals, c'est environ entre un an euh, ou à partir d'un an. Et, euh, et quand on va sur des réseaux plus petits, type euh, café-concert et tout, c'est beaucoup plus restreint. c'est deux, trois mois, mais évidemment, ça pour le coup, c'est un réseau qu'on développe beaucoup moins, parce que pareil, encore une fois, comme euh, votre collègue vous le disait, euh, bah, nous on arrive à un stade où au final on n'a plus ce réseau-là, plus indépendant, et on n'a surtout plus le temps de le développer, donc euh, généralement on attaque à partir des, des SMAC et des festivals. Quoi. Donc c'est entre trois mois et un an, et après là où c'est compliqué, c'est qu'il faut savoir je, je, quand on a des projets qui peuvent aller sur différents réseaux, bah, il faut, on jongle avec différentes temporalités. Par exemple, euh, en octobre, on peut se retrouver à travailler. En octobre par exemple, 2022, là, je pouvais être amené à travailler sur le printemps 2024, en même temps sur euh, janvier 2023, et en même temps sur euh, l'été 2023. Donc, selon les réseaux. Ouais. Selon les réseaux, évidemment. Pardon. Ce qui fait que c'est compliqué de se dire à un an, un an et demi avance, ah, si je vais là, il faut que je sache, il ne faut pas que je sois concurrentiel avec une potentielle date qui arrivera six mois avant dont pour l'instant je n'ai pas connaissance hein, voilà, mais bon, et là j'arrive c'est un cas concret et euh, ça arrive avec euh, l'expérience
3: hein. c'est aussi compliqué pour imaginons un artiste qui fait une tournée et qui euh, a besoin de faire bah, toutes les dates dans, à la suite mm -hmm. dans des salles différentes et du coup euh, il faut gérer les différentes temporalités des programmations pour une tournée qui est dans un temps restreint euh...
1: Non, bah, souvent euh, on fait des tournées par réseau quand même c'est à dire que Tournée des SMAC. La tournée des Smack, par exemple. Donc évidemment, elles ont toutes leur temporalité de la même façon, c'est-à-dire que là, par exemple, au moment où je vous parle, je, on commence à attaquer la, les tournées d'automne en Smack. Donc évidemment, euh, c'est assez simple au final, c'est euh, la temporalité est toujours la même. Mais effectivement, c'est minimum six mois à l'avance, donc c'est euh, et ça, c'est une stratégie qui a été définie avant avec l'artiste, avec son entourage, en disant, OK, tu veux tourner à l'automne, tu sortes tel truc avant, etc. Et, et on essaye de définir des, des périodes précises. Après, ça, c'est dans le meilleur des cas, quand l'artiste est simple, quand on est sur un projet très émergent, on prend les dates qu'on qu nous propose, entre guillemets, et on ne fait pas la fine bouche. Et que, et que des fois, il y a des, plein de dates isolées et que plein de, dans, dans des différentes périodes, mais en fait, si on veut que le projet existe un minimum, bah, on, voilà.
3: Une autre Justement, question à droite, ça tombe bien parce que j'avais posé la question des, des cafés-concerts. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de saigner les cafés-concerts, sachant que parfois c'est compliqué de se faire bouquer même dans des petites salles ou même dans des petits lieux euh, Je dis par là, Paris parce que nous on est à Paris, mais même un peu partout ailleurs. Est-ce que ça vaut le coup de saigner les cafés-concerts, d'en faire plein, 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 euh, même si voilà.
1: Ben oui, ben c'est vrai que là, le, le métier a changé, mais euh, et, enfin, je dis ça, moi, quand encore, je pense que c'était bien même plus de dix ans avant. Mais à l'époque où les producteurs euh, signaient des projets pour le live, en fait, les, les artistes ou les, ou les groupes avaient déjà euh, écumé, justement, les, les petites salles, avaient déjà 30, 40, 50 concerts dans les pattes, avaient rodé un chose, enfin, avaient avait affiné un discours. À tu vois, ils arrivaient, ils étaient prêts pour la scène. Maintenant, ça part de zéro, donc effectivement, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est toujours... Euh, c'est la meilleure école du live, en fait, de commencer euh, dans des lieux euh, où tu te, re te retrouves confronté à un public clairsemé qui ne vient pas forcément pour te voir. Et, mais il euh, y a ce côté aussi épuisant, parce que... Surtout qui peut être un peu démoralisant. Mais après, maintenant, il y a de plus en plus quand même, de cafés-concerts qui permettent de, avec le guiseau d'embaucher, de faire des cachets, donc... Euh, il y a de, moi, je connais plein d'artistes en fait qui se contentent allègrement d'une carrière entre guillemets modeste, de tourner des cafés concerts un peu partout en France, qui ont une économie plus modeste mais au final beaucoup plus maîtrisée, qui vivent de justement de, de cacher à droite à gauche, qui vendent un peu de merche à la sortie du, des, des cafés concerts. Et moi, je trouve que non, c'est encore très intéressant, quoi, parce que. – Si tu veux, après, y a, quand tu rentres dans un, chez un tourneur ou un producteur live, et notamment un producteur live assez costaud, tu rentres dans, aussi dans des considérations beaucoup plus économiques. À un moment, tu ne peux pas euh, faire tout et n'importe quoi. Euh, C'est compliqué de, de trouver 100 dates à l'année parce qu'en fait, euh, tu n'as pas le temps et que, et que euh, tu, résolves, tu résonnes davantage en termes de stratégie, en termes d'image et que du coup, tu en fais moins mais tu essaies de faire plus qualitatif. Donc… C'est aussi en fonction de ses propres à chaque projet. Il y a des, y a des artistes ou des groupes qui veulent faire un maximum de dates et, et qui préfèrent aller faire 100, 100 cafés-concerts dans l'année que d'aller faire 20, 30 smacks. Bon. Non, moi, je trouve ça bien. Au contraire.
2: Tu vois. Une question sur Twitter. Ouais. De Bruno, qui démarre dans l'accompagnement d'artistes et euh, qui se pose la question du meilleur point d'entrée pour que ces artistes puissent faire des premières parties d'artistes connus Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils passent par le producteur de spectacle ou par le programmateur de la salle
0: Ou le manager
1: Par, le, par la salle, souvent il y a pour les, encore une fois pour, les, pour le management que moi je conseille toujours, notamment quand vous êtes en région, il y a encore une fois du coup le réseau SMAC qui est un réseau subventionné qui, dont l'une des missions principales est l'accompagnement d'artistes en local donc en fait pour moi la première mission de base avant de trouver un tourneur euh, c'est d'essayer de, de rentrer dans ce serail en local et d'être accompagné euh, par la SMAC de, du département ou la SMAC de la ville ou de la région il y a différents types d'accompagnement il peut y avoir des accompagnements sur de, du travail en résidence mais notamment l'un de leurs euh, L'une de leurs missions, c'est de, de proposer au groupe en local des premières parties d'artistes euh, établis. Donc, au contraire, pour moi, c'est euh, le meilleur moyen. Et on a souvent beaucoup de programmateurs aussi de, de SMAC qui nous proposent des projets, en fait, directement, en disant, euh, j'accompagne tel projet, c'est tout frais, il n'y a pas encore de label, mais euh, c'est vachement bien en live, renseigne-toi, et on va y prêter une oreille ultra attentive même des fois plus attentive à des programmateurs de SMAC qui au final sont nos, nos interlocuteurs quotidiens qu'à un, un chef de projet label avec lequel on va moins moins interférer, enfin moins, on pas moins communiquer. Quoi. Bonsoir.
3: Bonsoir. Euh, ma question est la suivante pour un jeune artiste euh, dont le projet est déjà engagé, mettons un EP, euh, des clips une présence sur sur les réseaux sociaux par exemple euh, mais encore dans l'ombre quel pourrait être selon toi un, un bon un plan d'action intelligent pour commencer à émerger et euh, se faire connaître faire un peu de marketing donner des conseils direct concerts. live
1: ça je facture ça non, non,
3: non. Euh, oui. un, un, un plan d'action intelligent non. Euh.
1: Franchement, c'est euh... bah déjà ouais, déjà avant en fait, faut euh... avant de faire un plan d'action vers l'extérieur, faut vraiment déjà faire une espèce de d'introspection, intro... de se dire ok, où est que... quel est mon projet, quel est le message envoyé, euh... euh, qu'est-ce que je, où est-ce que je veux amener ce projet, euh... vers quel type de public, est-ce que ma musique, même si j'aime pas l'expression de rentrer dans des cases, mais en tout cas on va dire... De... De, dans quelle famille euh, ce, mon projet se, se rapproche-t-il? Déjà, essayer de se faire un espèce de. Comment on appelle ça dans, dans le milieu commercial les, euh, Avant de monter une entreprise, on, un business plan. Voilà. Faire un espèce de business plan, mais déjà de son propre projet en disant, ok, et déjà, ça permet un, de faire un plan d'action et de, de définir après les, les différentes étapes, se dire, ok, en fait, de quoi j'ai besoin maintenant est-ce que, justement, j'ai vraiment besoin d'un partenaire live tout de suite Est-ce que je suis prêt pour le live ah non, en fait, je ne suis pas prêt. OK, donc, en fait, j'ai besoin de travailler le live. Comment je le travaille Est-ce que je le fais via un accompagnement local, via des SMAC euh, est -ce que, En parallèle, est-ce que j'ai besoin d'un label Vraiment, en fait, est-ce que j'ai besoin d'un label Oui, pour quelles raisons Est-ce que c'est juste un, pour des raisons financières Est-ce que c'est pour des raisons d'expertise si c'est juste des questions financières, est-ce que j'ai d'autres moyens de trouver des financements financement public, financement privé En fait, c'est vraiment se poser plein de questions, de se dire, avant des fois d'aller chercher des partenaires qui pourraient peut-être ne pas être les bons à l'instant T, est-ce que j'ai pas moi-même en interne ou, euh, ou en local, ou en ce qu'on veut, euh, en ce qu veut des, déjà d'autres solutions Et une fois qu'on a un peu fait ce gros état des lieux, c'est… Bah, c'est de se dire, ok, bah, finalement, je veux commencer ce développement du projet par le live. Ok, par quoi je commence Est-ce que je commence par faire des, des scènes de café-concert Est-ce que non, je n'ai pas envie de m'épuiser à la tâche J'ai envie d'aller plutôt sur du qualitatif, voire du plus précieux. Donc, bah, euh, ça passe par une belle captation live. Euh, ok, par, comment je la fais J'en reviens peut-être à l'accompagnement de la SMAC qui va pouvoir m'aider. Une fois que j'ai ça, je monte un espèce de de presque de kits promo pour, euh, tu vois, pour envoyer, à, pour trouver le partenaire, pour trouver peut-être des dates en direct, peut-être que je me débrouille, si tu veux. je ne sais pas si je suis clair, parce que moi j'ai l'impression d'être clair, mais je sais de quoi je parle, mais dis-moi, peut-être que je m'éparpille.
3: Euh... La, la question est traitée largement, en gros, ouais. mais, mais euh, <rire> je ne demandais pas vraiment un, un, un modèle bien précis ouais. mais euh, donc j'ai bien compris qu'il y, y a des étapes à définir en fonction des besoins de, de, de l'artiste mais euh, mettons pour euh, je sais pas quelles pourraient par exemple être les priorités vis trouver un label euh, réunir un budget pour pour sortir un, un album un clip plus plus important je sais pas quelles pourraient être des priorités comment les les atteindre comment réunir les outils pour
2: oui, bien sûr, il n'y a pas de, ouais. de
3: recette, mais qu'elle pourrait être voilà un, des, un modèle type, plus ou moins. Plus
1: bah, ou moins. Justement, c'est ça aussi qui est intéressant. Dans ce métier, qu'il qui a vraiment pas de modèle type, et on l'a vu, je l'ai bien vu d'expérience. Quand tu essaies d'appliquer une recette qui a fonctionné avec tel projet, si tu l'appliques à un autre projet, ça peut être ça peut absolument pas marcher, une catastrophe. Ouais. Et euh, non, déjà, c'est, euh, encore une fois, est-ce que tu as besoin, est-ce que es, c'est définir quel va être ton premier partenaire, en fait, de quoi as-tu le plus besoin, est-ce euh, est que, encore une fois, tu as besoin de sortir un album Enfin là, on en arrive, en fait, finalement, c'est un truc très vaste, c'est-à-dire que est-ce que tu as besoin de sortir un album Est-ce que tu juste une tu stratégie Il y a des, beaucoup, beaucoup d'artistes maintenant, euh, surtout que très, ça devient de plus en plus simple de produire de la musique et de moins en moins onéreux, euh, qui vont faire une stratégie de sortir des singles tous les mois, ou euh, release, je ne sais pas si ça vous parle, un, un rappeur qui en fait, a la stratégie de sortir un morceau tous les dimanches pendant un an, il s'est fait connaître comme ça, donc au final, il euh, n'y a vraiment pas de, de recette miracle, euh, si tu veux, euh, là moi je parle de, de mon prisme d'un gros indépendant, où forcément... Euh, je vais avoir besoin ou on va avoir besoin que ça brille un minimum pour qu'on s'y intéresse mais euh, si je moi avec ma structure associative à côté où on est vraiment sur des, tout petits, des petits artistes en local, bah, je réfléchis de la même façon je me mets à la position à la tienne ou à celle de n'importe qui en mode en fait de quoi vraiment j'ai besoin tu vois Et, euh, et enfin, vraiment j'ai pas de réponse euh, non toute fait ouais il faudrait écouter, en fait, en vrai, là, il faudrait que tu me fasses écouter le projet et on en discute et je, te, je, je pourrais juste te conseiller. Ça, ça se trouve, mon... pas pour autant que mes conseils seront les bons, tu vois. Mais faut le faire au feeling, des fois, ça marche comme ça, hein, à l'instinct. Et...
0: Je crois qu'il y a une autre question à droite. Bonsoir.
2: Bonsoir. Euh, tu parlais tout à l'heure justement de, de, de l'industrie de la musique où tout va extrêmement vite. Mmh. Euh, et où les choses sont pas mal identifiées les artistes sont, sont aussi identifiés musicalement dans des cases quand tu reçois des projets ou qu'on te propose un projet où tu te dis euh, il est plus difficilement identifiable, on peut pas vraiment dire c'est de l'urbain ou de la pop ou de la chanson française et que ça peut potentiellement prendre plus de temps à le développer, à le vendre est-ce que, euh, est que tu te dis euh, génial, je mise dessus ça va me prendre du temps et et, et peut-être je vais me prendre des portes, mais en fait, euh, ça peut être intéressant, ou au contraire, pas le temps, euh, c'est pas un artiste qui va être facile, et, et on n'y va pas.
1: Là, quand il y a ce cas de figure-là, soit il y a gros coup de cœur artistique, et là, le, la passion prend le dessus sur la raison, Ah, ça va, je m'engage dans un projet, où, où je ne devrais pas y aller,
3: enfin, parce y que finalement...
1: Moi, je suis employé pour faire gagner de l'argent à, la, à la boîte et à mes patrons, quand même, à la base. Et euh, donc, soit il y a un gros coup de cœur, et en fait, euh, à moi de trouver les arguments auprès de ma direction pour dire j'y crois, il faut y aller. Soit il y a aussi, euh, il y a aussi des, tout simplement de, dire, enfin, le, dire, de, la, de la stratégie et du business de dire peut-être un projet qui va m'être apporté par tel interlocuteur. Je me dis, si j'ai potentiellement un truc à y gagner plus tard, tu, enfin, tu vois comment, enfin, une espèce de carotte, entre guillemets, oui, je peux, je peux y aller. Après, euh, si c'est un projet totalement émergent sur une esthétique un peu de niche, bah non, ça va être compliqué, mais ça rejoint un peu ce que je disais là, tout à l'heure, c'est que si c'est un projet émergent sur une esthétique de niche, nous, Caramba, gros indépendants spécialisés dans la... Dans les musiques, enfin au sens large, mais où nos têtes de, nos, on va dire nos, nos têtes d'affiche restent des projets variété chansons, ben c'est juste qu'on n'est pas le bon interlocuteur en fait quoi. Tu vois, les bons, en tout cas le bon partenaire. Quoi. Mais moi personnellement, effectivement, je pourrais, ça me ferait kiffer des, des, des fois. Enfin, j'ai envie d'aller sur des trucs, euh, j'ai envie de me faire plaisir, mais tu vois. Des, des fois, il faut faire des projets où tu te fais moins plaisir, qui font plaisir à ta direction pour faire des projets où tu te fais davantage plaisir euh, personnellement quoi. Euh, – ouais, déjà... Oui, oui c'est déjà arrivé. Je l'ai fait, oui, effectivement. Mais ça, tu, tu peux te permettre aussi de le faire quand... Bah, là, j'ai davantage de latitude parce que ça fait 10 ans que je suis dans la, dans la, maison. Dans la... Dans la maison et qu'ils me font confiance. Et que... Après, je ne vais pas aller... Euh... Enfin, je je m'interdis quand même certains trucs parce que je me dis, bon, là, non, c'est... – C'est trop. – C'est trop. Et puis finalement, ce serait aussi desservir le projet. Ce serait juste... Euh... Il enfin, n'y a rien de pire que l'artiste ou son entourage dit « Oh, génial, j'ai signé chez Caramba ». Mais en fait... Euh... Si c'est pour que moi, je n'apporte pas de plus-value et qu'au final, on perd, je lui fais perdre son temps, je, perd, je, je me fais perdre moi-même du temps et potentiellement de l'argent, en fait, c'est bon pour personne. Quoi.
3: Ouais. Euh, bonsoir. bonsoir. Moi, je me demandais dans quelle mesure est-ce que qu'une société de production, euh, un tourneur, pouvait euh, prendre euh, le rôle euh, d'un producteur dans, euh, dans l'établissement d'une carrière d'un artiste en développement parce qu'on parlait tout à l'heure d'investissement dans ouais. la création, dans l'image. Et, et voilà, tout simplement.
1: Bah, déjà, nous, enfin, là, effectivement, quand on parle de tourneur, euh, souvent, on est producteur live. C'est-à-dire que euh, voilà. dans la très grosse majorité des projets, on, euh, on investit l'argent, on... mais dédié au live. C'est-à-dire qu'on ira... ne on va pas financer des clips, par exemple. Ce n'est pas notre corps de métier. Financer des clips, c'est pour le label, euh, mais nous, évidemment, on va aller financer euh, une résidence de création, on va aller financer les répétitions, on, va aller, euh, on peut aller financer un ou une attachée de presse qui va aller travailler euh, sur les dates en région pour faire en sorte, pour booster les, euh, la billetterie, on va aller euh, investir sur du matériel scénique, sur d'éventuelles tenues de scène, sur des décors, sur, euh, sur plein de choses, Tout ce qui, en tant que producteur live, tout ce qui, est rapport, enfin, qui, qui se rapporte au live, au final, on le finance. Quoi. Donc, effectivement, il y a des projets où on peut être à moins, enfin, beaucoup, beaucoup d'investissements.
0: Oui, mais derrière ce métier de tourneur, je dirais qu'il y a une forme d'ambiguïté. Ouais. En fait, tourneur, c'est producteur de tournée, mais le producteur de tournée, il est aussi producteur au sens fort du terme de spectacle, et donc il peut investir sur des ouais, spectacles. Ouais. Donc, ils ouais. produisent aussi des spectacles. Ouais, bien sûr. Après, c est, c est, c est, le positionnement va varier en fonction des projets et des situations. Hein. Voilà, je dire, très souvent, ils font tourner les, les, les artistes en, en région, donc ils les vendent et euh, fréquemment, ils les produisent à Paris, par exemple. Ça fait partie des classiques, euh, voilà, pour les artistes un peu de notoriété, Ils vont produire, par exemple, Olympia ou des choses comme ça.
1: – Ou même quand on fait des tournées de
0: zénith, oh, Oui, ou des tournées de zénith, ouais. et là, ils produisent. Voilà, donc c'est deux <rire> positions. Euh, ouais. voilà. Moi, j'avais une autre question, avant euh, l'échéance. Voilà. Et euh, tu parles beaucoup de signer, qu'est-ce que ça veut dire signer euh, chez un tourneur
1: Signer, c'est euh, entamer une nouvelle collaboration. Euh... C'est tout, ouais, tout okay. enfin, pas... Oui, on dit signer parce qu'effectivement avant ça se rapportait à la signature d'un contrat.
0: Mais il y a une exclusivité dans la relation qu'on ouais. a avec le tourneur
1: Oui, c'est-à-dire qu'on est, qu est l'interlocuteur unique pour le live.
0: Et ça c'est signé ça
1: Non. – Pas toujours, c'est-à-dire qu'il y a alors, beaucoup de pratiques, il y a ce qu'on a soit en signe un contrat, il y a ce qu'on appelle aussi des deal-mémo, qui sont une espèce de feuille de route synthétique de la collaboration, entre qui répertorie la durée de la collaboration, les, les territoires sur lesquels on peut travailler, les moins… Les ça, limite, enfin ça, délimite aussi les, ça peut délimiter les investissements financiers qui vont être faits, ça, peut, ça fixe les cachets qu'on va payer aux artistes et qui sert, entre guillemets, de contrat. Il y a aussi, tout simplement, des fois, le, la fameuse poignée de main qui sert d'engagement oral. Et Donc non, c'est ça. Et par contre, effectivement, à partir du moment où on s'engage dans un projet, et notamment en termes de, de temps, d'énergie, de, de, enfin, d'argent, de, on demande l'exclusivité, oui.
0: Avec minimum garantie
1: Minimum garantie, comment ça Pour l'artiste Ah oui, ça, ça arrive, ouais, ça. Arrive. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
0: complètement. Bon.
3: Bonjour. Euh, C'était une question sur les petits les petits, euh, les petits euh, tourneurs, les petits producteurs. Ouais. Euh, savoir comment on les reconnaît déjà, quand on a une liste ou des choses comme ça, et, euh, et, et savoir a priori si c'est plus des généralistes un peu, s'ils touchent plus à tout, ou c'est moins spécialisé que vous.
1: Bah, tu, tout simplement, quand, quand tu es artiste ou tu es euh, management, tu fais un travail de recherche avant, c'est-à-dire que tu vas, euh, tu vas aller chercher sur Internet les différents, euh, les différents tourneurs sont répertoriés soit sur des sites euh, et puis tu regardes tu peux les regarder par région tu peux encore une fois demander il y a des, ce qu'on appelle des pôles ressources en région aussi notamment qui permettent d'accompagner les artistes où tu peux leur... Euh, eux ils ont souvent la liste des des, des tourneurs euh, dans oh. leur région, dans mm -hmm. leur département et, et puis le tu... Le, CLM, et ouais. le CNM qui, effectivement. Euh,
0: qui, des... qui est une, une base, base de, de données, données. Ouais. 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 À, à travers le catalogue, et tu regardes après le
1: catalogue, ouais, effectivement, sinon... ça veut dire que. Ouais, bah, c'est dire que tu, par exemple, tu... si tu regardes Caramba tu verras que on fait pas de métal, par exemple. C'est pas par choix, enfin, ça s'est fait naturellement. Euh... Bah, quand on reçoit une, si on reçoit une proposition d'un groupe de métal, en fait, moi, de base, elle est presque mise de côté. C'est même pas parce que j'aime pas ça, c'est qu'en fait, tout simplement, on n'a pas développé ce réseau-là nous, donc en fait, on n'est pas les bons partenaires. Et je pars du principe que si on m'a contacté alors que je suis pas le, potentiellement le bon client c'est que le travail n'a pas été fait en amont enfin c'est on rentre encore une fois dans des considérations commerciales mais c'est comme euh, j'en sais rien je je vends des euh, je vends des je sais pas tel objet bah j'essaie je, de cibler avant tu vois, mes, ma clientèle quoi C'est pour ça
3: que pour pour hein bien cibler Ouais il faut
1: Non, là, là c'est plutôt de la recherche, c'est-à-dire que tu vas, euh, généralement, quand tu as un, un, un projet, que soit, tu, tu connais des groupes un peu euh, identiques, si tu veux, par exemple. Et donc, du coup, tu, il suffit que tel groupe qui fait un peu la même esthétique musicale, eh ben, il est signé dans tel euh, toneur, tu vas aller regarder, puis après, de fil en aiguille, fin, tu tu te renseignes ou tu regardes d'autres groupes un peu... pareils. tu regardes, tu dis, tiens, ça, c'était le tourneur, OK, ils font ça, OK, ah, peut-être qu'ils font trop dans mon esthétique. Des fois, justement, d'être pile dedans et d'avoir un tourneur qui a déjà trop de projets dans la même esthétique, c'est jamais bon parce qu'au final, il va dire, bah, je ne vais pas en rajouter un autre qui va concurrencer, qui va concurrencer ceux que j'ai déjà. Mais euh, oui, tu regardes, après, tu te, rend, tu te renseignes, tu, tu poses des questions à plein de gens, tu vois, tu... T'as des événements pro qui servent aussi à ça, tu ouais. vois, euh, dans l'année, euh, où tu peux aller à la rencontre des gens et leur poser des questions.
0: Euh. Les festivals servent beaucoup à ça, hein. Bourges, euh, des choses comme oh. ça. À Paris, y a MAMA, euh... MAMA, euh, à Nantes, il y a le MAMA. À Nantes, il y a les bis.
3: Ouais.
0: Ou le
1: Girafe, oui. Hein. Euh,
3: FGO. Ah, ouais. <rire> Sinon, il y a le Girafe.
0: FGO, FGO, ouais. <rire> ouais. FGO c'est un peu codé, mais c'est bien. <rire>
2: Il faudrait
0: encore, que tu le saches un jour. L'accompagnement de la formation. Voilà.
2: Okay. C'est un, un certain ah ouais. qui Pro qui a trouvé ce nom hein, rigolo. <rire> Allez, moi, je peux poser une petite question ouais, euh, ben... Avant que tu conclues... Euh, non,
0: non, vas-y, une question, une question. Ça le, servira de conclusion.
2: Euh, comment tu vois l'avenir et, et, et euh, le rapport entre la, la scène et, et l'enregistrement et le, ou ce qu'on appelait le disque avant le, que, voilà. comment, parce que il euh, y a quand même quelques années c'était euh, souvent le, le disque euh, l'audiovisuel qui payait la scène d'une certaine manière enfin, qui, qui était euh, prédominant et aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus équilibré et, et comment tu vois l'évolution aujourd'hui oh,
1: ben, c'est compliqué parce que il y a surtout, euh, et moi je trouve ça très bien vraiment tout a changé, on est on n'est plus dans les modèles de « on sort un album, on tourne, on exploite cet album pendant 12, 18 mois, on fait une pause de 6 mois, on repart en création d'un album, on sort un album ». Avant, c'était un peu ça, ce modèle-là, établi notamment par les, les labels et les majors. Et c'est vrai que maintenant, il y a eu l'avènement du streaming qui a bouleversé plein de choses, et notamment les musiques urbaines qui ont pris une place prépondérante et qui, en fait, ont juste casser tous les modèles et moi je trouve ça super bien de dire qu'en fait euh, maintenant il y a des projets qui peuvent sortir de nulle part avec des stratégies complètement différentes de... on en revenait à Riles qui sortait un titre par semaine mais je veux dire, il y a plein d'idées, enfin vraiment maintenant on peut, on peut faire un peu ce qu'on veut finalement il y a de... et on peut mettre on peut euh, faire découvrir sa musique via les, les distributeurs ou les agrégateurs très très facilement donc en fait c'est juste euh, l'avenir, je sais pas comment, ce qui nous réserve il, il peut être flippant plutôt sur d'autres paramètres que justement ça où j'ai l'impression qu'aujourd'hui et encore maintenant sorti post-Covid, les artistes n'ont jamais été aussi Inspiré. productifs, inspirés et du coup, en fait c'est trop bien. Nous, on a, nous il faut s'adapter à, à juste à ça en se disant, ben, en fait, il y a plus, je pense qu'il n'y aura plus de période définie de tournée, c'est-à-dire que ça pourra tourner tout le temps, à n'importe quel moment. Parce qu'il y aura toujours de. Ce sera très simple de produire de la musique et de la sortir quand on veut. Donc, euh, au contraire, je trouve qu'on on peut aller vers davantage de légèreté, entre guillemets. Et par contre, bah, après, il y a d'autres paramètres qui font que l'avenir n'est pas aussi. Euh, plutôt sombre à l'heure actuelle que, que clair. Mais, euh, mais la, le, le parallèle entre la production musicale et la production live, pour moi, justement, au contraire, c'est beaucoup plus simple plus fluide, et c'est ce qui est... – Plus
0: fluide, ouais.
1: Ouais, ouais, complètement. –
0: Plus ouvert, quoi.
1: – Beaucoup plus ouvert, y a plus... Est bu... enfin, tout est beaucoup plus simple maintenant, c'est-à-dire qu'avant, ça prenait du temps, beaucoup d'argent, maintenant, il y a des, des... plein d'artistes qui font des albums dans leur chambre, avec un, un logiciel qu'ils ont craqué sur Internet, et euh, ils ont acheté un micro, et puis voilà, quoi. Et donc euh, c'est donc trop bien, ça, ça me permet même de démocratiser encore davantage de, de la musique, quoi, il n'y a plus besoin de dépenser des dizaines et des des dizaines de milliers d'euros pour faire un album et faire en sorte qu'il soit écouté. quoi. Donc, euh... Donc non, ça, il a fallu justement s'adapter à ça. Mais ça, je pense que c'est plutôt... Est... On en prend la bonne direction, quoi. J'ai répondu à ta question
0: ?– ouais. Cool. Donc je crois qu'on peut clôturer la séance en donnant la parole à Tristan. –
2: alors, juste pour annoncer la prochaine rencontre professionnelle qui sera le 28 mars et on accueillera Naïma Burko de Goulain Productions
0: et de LGO justement voilà qui nous avait fait défaut il y a quelque temps et qui revient euh... qui, qui revient
2: voilà Eh bien il n'y a plus qu'à remercier Lucas
0: ben, Merci à
1: vous
2: vous venez d'écouter les Rencontres Pro 2.0, proposées par la Manufacture Chanson, en partenariat avec le Centre National de la Musique, en direct de l'espace Christian Dante. Elles sont animées par Bertrand Mougin et modérées sur Twitch par Tristan Aspala. Pour y assister ou poser vos questions en direct, retrouvez toutes les infos sur notre site internet www.manufacturechanson.org. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochaines rencontres. À bientôt.